0: Nachdem wir jetzt äh, ungefähr noch mal 20 Minuten an Alex seinen Nerven gezogen haben und uns über allen möglichen Krambarer unterhalten haben, begrüßen wir euch zu einer neuen kleinen kurzen Leserückblicksfolge, in der wir euch vorstellen möchten, was wir so im Januar gelesen haben. 2020. Ja stimmt. Ja. Ja, ich meine, was wir gerne. im Januar 2014 gelesen haben. Nein, aber
1: stell dir vor, 2040 oder so, dann hört sich, ja, welchen Januar denn? Ja, stimmt. Ja, du, you, ja this ja, man got ja. a point. Man könnte dann auf den Veröffentlichungszeitpunkt.
0: Ja, wir machen das schon? Ja.
2: Oh, da, ganz kurz, <lacht> hatte ich heute einen ganz tollen Moment. Meine Freundin schickt mir. <lacht> Alex, Alex, Nein, das, können wir, das können wir drin lassen in der Folge. Ist. Er hat was also, mit also, Sch, Schickt mir so, ah, oh, mich regt. Apple Podcasts, so auf, hier ist nichts geordnet. Da sind Folgen dabei, die habe ich schon gehört. Das funktioniert alles nicht. Und ich gucke nur mir den Screenshot an <lacht> und denke, äh, Schatz, da oben rechts steht sortieren. Sortierst doch nach Erscheinungsdatum. <lacht> und dann kommt nur so ein. <lacht> mm. <lacht> I loved it. War mega, war gut. Ich höre ja nur noch über Spotify, wenn ich mal Podcast höre, deswegen. Echt? Ja. Tschüss, that's just my two cents. Jedes.
1: Wirklich, jedes Mal, wenn du jetzt angefangen hast, wieder was zu erklären, musste ich an die Matroschkas denken. Den sieben Kindern, das ist. <lacht> ja, den glaube ich dir. Finde ich gut. Ihr bringt das überall an. Ja, ist meiner. Bis hey. dann. So. Was habt ihr denn im Januar 2020 alles so gelesen? Philipp,
2: möchtest du den Anfang machen? <lacht> Heute haben wir den Text nicht geskriptet. Ich
0: habe nicht gelesen, ich lese gerade. Um jetzt auch mal Alex hier seine, Line zu, seine Punchline zu klauen. Oh ja. Äh, nein, ich habe angefangen tatsächlich mit einem Buch, das ewig schon bei mir rumsteht. Spannend. Mittlerweile steht es wieder.
2: <lacht> Ein Satz, der
0: ins Nichts führt, <lacht> <lacht> wie das Buch von Frank Caputenta. Oh, <lacht> Schatz, Schatz. Ich wollte dir das nur vorwenden. Nein, kleiner Witz, der auch gar nicht so stört. Ach, ich glaube, da komme ich nicht mehr raus. Das wird eine sehr, sehr ernsthafte Folge.
1: <lacht> ich merke schon. Wir brauchen immer eine Folge, um irgendwie uns einzugrooven. Und dann wird's ja, normalerweise machen wir diese Folge als erstes und die vernünftige Folge ist dann die Folge, die wir auch ausstrahlen. <lacht> Jetzt haben wir die Vernünftige schon im Kasten. Vermutlich vernünftig. Ähm,
0: nein, ich äh, beschäftige mich ja oder habe mich sowohl während meines Studiums als auch danach und als auch jetzt noch äh, sehr mit Reiseberichten beschäftigt. Meistens über äh, Reisende im Mittelalter oder der frühen Neuzeit oder Antike. Aber da gab es halt noch nicht so viele Reiseberichte im Klassischen. Und habe ein Buch gelesen, das heißt Das Kirinius-Abenteuer, die Reise der Äbtissin Gepa, geschrieben von Jürgen Seidel und Lotte E. Sturm, wobei ich jetzt gerade gar nicht weiß, ob Lotte Sturm hier nur die Illustration gemacht hat. Ich glaube nämlich, also geschrieben ist es nämlich von Jürgen Seidel. Und ich war manchmal kurz irritiert. Also das, man muss das Buch, es liest sich sehr mittelalterlich. Es liest sich wie ein mittelalterlicher Reisebericht. Also kurz noch dazu, Erklärung, ist im Wienla Wienand Verlag erschienen und zwar und zwar 2000, Wienand Verlag Köln, 2000 erschienen. Genau, Text Jürgen Seidel, Illustration, Lotte E. Sturm und ist ein kleines dünnes Büchlein, hat 68 Seiten, 69 Seiten, ähm, 69. ist ein Großformat, also ein größeres Format, das also nicht das übliche Taschenbuchformat mit wirklich schönen äh, Bleistiftzeichnungen illustriert, oder Kohlezeichnungen Kohl vielleicht auch, und behandelt die Reise der Äbtissin Gebhardt und verfasst durch ihren Knecht und Begleiter äh, Windrich, aus dessen Retro Prespe Pres Retrospektive das Ganze auch erzählt ist. Also es hat, hat so ein bisschen den Charme von äh, Marco Polo, der dann irgendwo im, im Gefängnis äh, diktiert, was er denn auf seinen Reisen erlebt hat. Mhm. Und ich habe mich mit der Abtissen nicht wirklich auseinandergesetzt vorher. Das, also ich habe das so ins Blaue reingelesen und dachte am Anfang wirklich, das wäre eine Übersetzung von einem, aus einer Quelle von einem, von einem mittelalterlichen Reisebericht. Und habe mich erst danach damit auseinandergesetzt, weil ich mich geärgert habe, dass keine Quellenangabe drin vorkommt. Und gar keinen Bezug. Also es gibt weder ein Vorwort noch ein Nachwort noch sonst was. Es ist einfach nur dieser, in Anführungsstrichen, Bericht. Und habe festgestellt, dass, dass, kein, dass keine Quelle zugrunde liegt. Das heißt, die Aptizien GEPA hat es vermutlich gegeben, auch ihre Beziehung zum Papst, also zu dem, äh, zu dem hier in dem Fall lebenden Papst, ich glaube Leo der
1: Neunte oder so glaube ich. <lacht>
0: ähm, da soll sie die, die soll sie eine Verwandte gewesen sein. Äh, die hat, da ist man sich nicht sicher, ob das wirklich gab. Also es ist, die Äbtissin ist namentlich belegt, auch, auch das Kloster, aus dem sie stammt. Aber ob die Reise so in der Form stattgefunden hat, ob sie wirklich die, die Gebeine des heiligen Quirinius zurück in ihre Heimatstadt gebracht hat, das ist alles so ein bisschen, bisschen schwammig. Und auch der Diener Winrich ist nirgendwo quellentechnisch belegt. Also Ihr könnt ja mal in unseren ähm, Feed schauen bei Instagram. Da hatte ich das Buch mal gepostet Unten Link zu Regesta Imperii, also eine Datenbank für, für Forschungsliteratur und Quellen, eben zu diesem Thema. Und da kann man mal sich ein bisschen belesen, was es damit nun auf sich hat. Ähm, kurz und gut, aber, und das muss man dem Buch lassen, es erzeugt wirklich die Illusion, die Illusion äh, eines mittelalterlichen Reiseberichts. Und das ist eigentlich sehr schön umgesetzt und es erzeugt ein schönes Bild vom Mittelalter. Also, um, also im 11. Jahrhundert spielt das Ganze.
2: Ich bin gerade mega hyped. Papst Theo der 9. war richtig.
0: Nicht schlecht. Krass. Und das war, war, hat sich schön schnell runtergelesen und hat auch wirklich alle Elemente eines mittelalterlichen Reiseberichts. Es gibt fantastische Beschreibungen von Dingen, wo man sich sagt, das kann es überhaupt nicht geben. Also ein ausgedachter Quatsch, dass irgendwelche komischen Menschen unter der Erde anfangen mit Riesenbohrern irgendwie ans Tageslicht zu kommen, also irgendwelche Monstren oder sonst irgendwas. Und wenn man mal Marco Polo gelesen hat, dann weiß man auch, dass auch bei Marco Polo ja Beschreibungen von Menschen vorkommen mit mit Drei Beinen oder irgend irgendwas. Ja, die im Kuh los. mit sieben Augen. Ja, also so ganz absonderliche Sachen. Und man auf die Idee kommt, ja, das muss er sich ja ausgedacht haben, mhm. das ist ja alles Quatsch. Und dann eben auch zu dem Schluss gekommen ist, dieser Reisebericht ist Quatsch. Und das hat einfach was damit zu tun, wie mittelalterliche Reiseberichte geschrieben werden und wie sie funktionieren. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich empfehle es jedem, der Spaß am Lesen von Büchern hat, die sich mit dem Mittelalter beschäftigen und die dann eine Illusion einer mittelalterlichen Welt erzeugen. Denn, und das ist meiner Meinung nach so, dass das Buch dieses, dieses Feeling wirklich rüberbringt. Und man kann sich da wesentlich besser hineinfühlen, als in, in, wenn man jetzt Abenteuergeschichten hat, die eben im Mittelalter spielen, die aber sehr modern geschrieben sind, sehr Dinge so beschreiben, wie wir uns das Mittelalter gemeinhin vorstellen. Mhm. Mhm. Und das ist hier eben nicht der Fall. Also hier kommen wirklich die typischen ähm, Merkmale eines mittelalterlichen Reiseberichts oder sowas vor. Also, oder einer mittelalterlichen Quelle. Deswegen hatte ich am Anfang diese, die, die Suche nach dieser Quelle ja auch angestrebt, um dann eben festzustellen, es gibt gar keine. Ja. So. Ja. Alex? Das war alles, alles, was du gelesen hast? Nee, aber ich dachte mir, wir machen das hier ein bisschen querbeet. Das, mein genau. Fest, das
1: mache ich dann später. Und naja, viel zu erzählen gibt es nicht. Ich habe... Dragon Ball, den dritten Band von der Massivreihe. Ah. Ja. gelesen. Wenn man das jetzt mal als Literatur zählt und ich glaube, zu Dragon Ball muss man ja eigentlich nicht viele Worte verlieren. Na, wie hat es dir denn gefallen? Das ist Dragon Ball, das ist grandios, das ist toll, das ist das Coolste, was es gibt. Was ist in Band 3 drin? Also welcher Story teil sozusagen? Der Kampf gegen die Red Ribbon Armee. Monster 8, ist das schon dort mit drin? Monster, Monster Nummer 8, der große grüne Riese. Grün, grün ist eines. Ist ja, ist ja nicht, nicht mit Farbe. ist ja schwarzweiß. Ja, aber theoretisch ist er grün. Äh, nein. Das war auch vorher schon demzufolge. Ich überlege gerade, Monster Nummer 8, ob die überhaupt schon vorkam. Es gibt auch in diesen Turm, wo Goku sich
0: hochkämpft. Ja. Und ja. da ist Monster Nummer 8 auf irgendeiner Ebene. Ich glaube, auf der vorletzten oder sowas.
1: Es gibt diesen ja, unsichtbaren Typen. Ja ja.
0: Wir müssen tatsächlich unsere Dragon Ball Sondersitzung nein, die, 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 machen. Die sind jetzt dabei, Also
1: ähm, wo er an dem... Tom von, von Von Meister Quitte war. Mhm. Dort hat ja unten der. Ich weiß hat er Jindo Juni jetzt bekommen? Ja, der, der, der kriegt ja schon im ersten Band. Kriegt er ja schon so. relativ zeitig. Der ist jetzt dabei, die ganzen ähm, Dragon Balls wieder zusammenzusammeln, um den Vater von dem kleinen, jetzt weiß ich den Namen nicht, von diesem kleinen Indianerjungen, der am Fuß des ähm, Quittenturms lebt, zum Leben mhm. zu erwecken. Und der ist jetzt bei dieser merkwürdigen Hexe und ähm, weil die, die, die wissen nicht, wo der siebte Ball ist, der siebte Ball fehlt. Wie, wie hieß denn die Hexe? Die ja, haben? ja. Ähm, und die sind jetzt bei dieser Hexe und die kann ja wahr sagen und die will das erst dann erzählen, wenn, wenn die Truppe, die dorthin gekommen ist, fünf Kämpfer besteht. Mhm. Da sind sie jetzt gerade am Kämpfen. Ah, mhm. Wir müssen
0: tatsächlich unsere Dragon Ball-Sondersitzung vielleicht machen. Also, wenn ihr Bock habt auf eine Dragon Ball-Besprechung. Dann schreibt uns das mal in die Kommentare. Wir haben nämlich überlegt, ob wir jetzt im Zuge der Massiverscheinungen sozusagen immer den aktuellen Massivband besprechen, was da so inhaltlich passiert und ein bisschen die Dragon Ball Fanboys raushängen lassen. Äh, mal schauen, schreibt uns.
1: Ich bin ein großer Fan. Und ähm, es ist echt erstaunlich, wie unfassbar nah die TV-Serie am eigentlichen Comic ähm, war, aber. am eigentlichen Manga ja. war. Ähm, Wobei das ja häufig der Fall ist bei Animes. Ja, man könnte ja aber noch so viel noch dazu nehmen. Ähm, das macht die gar nicht also das ist ja, ja gut weil sie ja schon die vorhandenen <lacht> Sachen einfach mal um 400 Millionen Minuten strecken genau genau aber du musst ja diese 400 Millionen diese 400 die 399 Millionen Minuten musst du ja irgendwie vollkriegen. kriegen mhm. aber selbst da machen sie das mit. mit nein sehr gut Max so Max muss jetzt ein bisschen Hochkultur vorstellen sonst haben wir ich ja habe tatsächlich nur
2: Sachbücher gelesen vergangenen Monat außer dem bereits vorgestellten Buch, äh, was wir heute schon besprochen haben, nämlich von Potente 10. Äh, das erste Buch, was ich nennen möchte, ist cast der Ernährungskompass. Habe ich mir einfach mal aus Interesse, ich wollte es mir eigentlich die ganze Zeit gebraucht kaufen und dann gab es das bei Medimops immer nur für 18 Euro und irgendwann habe ich gesagt, ja komm, fuck
0: dann it. Dann kaufe ich, ich mir für 19 neu.
2: Ich, ja, ich kaufe mir für ein 20. der war es dann tatsächlich, äh, bin ich schnell runter 300 Meter, ne, 100 Meter zum Talia bei mir um der Ecke gegangen und habe mir das Ding schnell gekauft. Die müssen auch immer denken, was ist das für ein Creep? Also, weil ich, ich gucke ja online nach, ob die es vorrätig haben. Dann gehe ich in den Laden, greife das Buch zur Kasse und wieder raus. Also bei mir ist so ein Buchkauf anderthalb Minuten. So, mehr brauche ich nicht. Bester Kunde überhaupt. Ja, ich gehe keinem auf den Kranz. Ich will wirklich ja. bloß, ich weiß, was ich haben möchte. Ich muss nicht lange suchen und ich bin sofort wieder weg. Baskast, ich glaube, das ist die größte mit Peter Wohlleben die größte Überraschung zu der Vergangenheit. wohlleben Jahr.
0: War das Geheimnis der Bäume, ne? Genau. Das die, die, Leben ganzen, der Bäume.
2: die ganzen Naturbücher, ja. äh, Was habe ich krass. jetzt auch in meinem Warenkorb gelandet. Äh, Easy liest äh, meine Freundin, grüß dich Easy, liest das gerade. Ich habe dir das zum geschenkt ähm, und die liebt das wahnsinnig. Also, die Bäume ja
0: oder den Ernährungskompass? Die Bäume, die Bäume.
2: Ähm, ja und in dem Fall, äh, es ist einfach erstaunlich, dass es ein Buch schafft, das jetzt glaube ich auch schon fast zwei Jahre alt ist. Das steht derzeit wieder auf Platz 1 der der spiegel bestseller -Liste, Der Ernährungskompass. Nach zwei Jahren wieder.
1: Also, Weil du derjenige bist, der es gekauft hat?
2: Ja, und alle anderen haben gar nichts mehr verkauft. Nein, Spaß. Ja. Äh, aber du merkst halt, es ist Januar gewesen. Ja, okay. Auf was achten die Leute jetzt? Äh, die guten Vor <lacht> Vorsätze sind noch da. Man muss einfach sagen, Bas Kast kann schreiben. Er ist nicht so reiserisch wie diese ganzen niederträchtigen Diätratgeber, die es sonst gibt. Und er füttert allesamt äh, mit, mit äh, Studien, Fakten, und gibt aber auch zu, wenn es diese Momente gibt, ähm, wo man sagt, okay, wir wissen es nicht genau. Äh, da gibt es unterschiedliche Meinungen zu. Man merkt dem Ganzen an, dass es eine Metastudie ist und die Ratschläge, die er gibt, äh, sind nachvollziehbar, umsetzbar. Es ist einfach zu verstehen, auch wenn er mal Strukturen chemischer Natur äh, auf zeichnet und erklärt, wie das wirkt im Körper und so weiter. Ich kann das nur jedem ans Herz legen, der sich nur ein bisschen dafür interessiert, was uns bekommt, was uns nicht bekommt und möchte einfach einen der zentralen Ratschläge an dieser Stelle wiedergeben. Essen Sie nur die Dinge, von denen Ihre Oma gewusst hätte, dass es Essen ist. <lacht> ja. Und das fand ich sehr, sehr charmant, denn tatsächlich die Kultur des Sonntagsbratens Einmal die Woche Fleisch, der Rest Eintöpfe. Ja, zwei Tage, und am Montag gab es dann Reste, ne? Ja, den Rest der Woche Eintöpfe, Gemüse, Gemüse, Gemüse. Damit ist man eigentlich gut gefahren. So, das ist das, die perfekte Ernährung, die man sich vorstellen kann. Ja, auch solche ähm,
0: Sachen wie: mach, du hast am, am Sonntag den Braten mit Kartoffeln. Dann machst du nicht vier Kartoffeln, weil insgesamt vier Kartoffeln gegessen wurden, sondern wurde der Sack Kartoffeln gemacht. Und am nächsten Tag gab es erstmal Reste und einen Eintopf, da sind wieder Kartoffeln reingewandert. Und am nächsten Tag gab es meinetwegen Kartoffelpuffer oder sowas, wo man ja eben ein Tag alte oder zwei Tag alte Kartoffeln genommen hat.
2: Wobei er ja tatsächlich sagt, Kartoffeln
1: mit Vorsicht zu genießen. Oder Reis beispielsweise. Das ist alles, ne? Alles, was vom Amiland kommt. Was? Ja, wow. Ja, also wow. wirklich, gerade bei dir hätte ich jetzt ja. erwartet, dass du den verstehst. Ja, ja ja, 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 aber der war so. Aber ich wow. möchte
2: an der Stelle auch noch Reis anbringen. Reis hat er gemeint, äh, kann ich doch auch nachvollziehen, muss man sehr aufpassen. Reis ist äh, für, für Arsen. Also, wenn ihr Arsen im Garten habt, pflanzt einfach ganz viel Reis an, dann hat euer Boden kein Arsen mehr. Es ist alles im Reis. Also, der Reis ist wie so ein, wie, 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 wie so ein Debchen, was du immer reinhältst und dann siehst du, oh! Jetzt ist es da. Also der saugt wirklich alles auf. Wie
1: weiß ich, dass ich Arsen im Garten habe? Wenn du stirbst, wenn du kein Reis mehr isst. Ach du... Alex, es war einfach nur ein wunderschön gewähltes Beispiel von mir. <lacht> es war so praxisfern. Ja,
2: aber ich wollte damit nur sagen, ein Großteil des Reis, der, den wir aus Asien beziehen, Basmati-Reis und so weiter, ist häufig sehr stark arsenbelastet, Weil die asiatischen Böden... Ja, Teilweise, ja. Und, äh, keine Ahnung, es gibt, es sind so viele Hinweise, die er gibt, so klassische Sachen, auch Erkenntnisse, die man so nicht kennt. Also er sagt halt, Fisch, Beste, was gibt, wo, wo gibt, außer Pangasius, können sie einfach auch gleich aus dem Quecksilberthermometer hinten dran schlürfen. <lacht> also es war jetzt meine Überspitzung, das sagt er nicht so, aber Pangasius ja. ist, glaube ich, mit das Schlimmste, was du... Aber Fisch schlürfst. ist natürlich Mikroplastik. Ja, ich bin sowieso dafür, wir brauchen viel mehr Wale, um die leere Plaste freizukriegen. <lacht> Nein, Spaß, das ist auch ein Gag, den ich von jemand anderem geklaut habe, äh, gebe ich ja zu, aber fand ich witzig. Ich aber mehr,
0: mehr Wale sind gut, bleib mal ja, dabei, mehr ja. Wale sind immer gut. Mehr
2: Wale ist immer schön.
0: Äh Einfach mal die Wahl haben. <lacht> Philipp, ich übergebe an dich oder soll ich vielleicht noch ein zweites machen? Nö, nö, das wollen wir nicht hören. Für noch eins halte ich nie aus. Nee, das, das war wirklich, also wer so eine Witz über Wale macht. Ich habe noch gelesen, Kazu Ishiguro, alles, was wir geben mussten. Ähm, Im Blessing Verlag erschienen, meine Ausgabe jedenfalls. Ich weiß gar nicht, vor Das sieht aber übelst hübsch aus. Ja, da fehlt der Schutzumschlag. Ich habe es bei Medimobs gekauft und ich oh, okay. vermute, dass hier der Schutzumschlag fehlt. 2005 ist das Copyright. 2005 ist das Original erschienen. 2006 ist das in Deutschland erschienen. Und das ist eine einmalige Sonderausgabe
1: vom Oktober 2017. Glaubst du wirklich, dass der einen Schutzumschlag hatte? <lacht> das ja. sieht mir eigentlich nicht so aus wie ich ne, Hätte ich auch nicht gesagt. Ich habe da auch nicht?
2: einige Bücher jetzt gesehen, die äh, tatsächlich einfach Hardcover
0: so gedruckt sind. Mhm. Okay. Hm. Dennis Scheck hat darüber geschrieben, Ishiguro ist ein idealer Brückenbauer, nicht nur zwischen Japan und Großbritannien, sondern auch zwischen der fantastischen Literatur und Science Fiction hin zum bürgerlichen Roman. Und will man beschreiben, warum die Romane des englischen Schriftstellers Kazuo Ishiguro eine so betörende Wirkung entfalten, könnte man sagen, da ist ein Klang von Stille. Hat Susanne Meyer das von der Zeit geschrieben. Das Buch ist... Ich will nicht sagen, fucking großartig. Aber es ist wirklich sehr großartig. Der Schreibstil ist unglaublich fein. Mhm. Er lässt das alles seine Protagonistin beschreiben, aus, aus einem Rückblick. Und lässt sie das aber episodenhaft, also die Art und Weise, wie er einfach diese, diese Geschichte aufbaut. Er lässt sie erzählen eine, eine Begebenheit mhm. oder, oder eine Situation und dann erklärt sie über weitere Rückblicke, warum Personen so gehandelt haben, wie sie es in dieser Szene ge getan haben. Mhm. Ähm, meistens aber jetzt nicht so, dass, es, dass meinetwegen fünf Leute in der Szene gehandelt haben und sie dann alle fünf abhaken, so nach und nach immer alle durchgehen, sondern es geht letztendlich um die Beziehung zwischen den, den drei Personen. Ähm, der Kathy, der Hauptprotagonistin, Hauptprotagonistin ist auch doppelt gemobbelt, aber der Protagonistin äh, und noch zwei weiteren. Und diese einzelnen kurzen Episoden fühlen sich wie Puzzleteile an, die der, die der Leser so Stück für Stück zugeworfen bekommt. Das würde man in Puzzle anfangen, hätte aber nicht von Anfang an alle Teile da. Okay. Und kriegt dann immer äh, vom Puzzlekoordinator immer noch mal drei Teile zugeschoben. Und dann muss man erstmal die drei Teile unterbringen. Oder so also grob einordnen auf, seinem, auf dem Bild, was man davon hat. Ja. Man hat auch keinen Karton, so, wo man sieht, wie, wie das Puzzle am Ende aussehen muss, sondern muss die Teile genau angucken und legt die dann irgendwo hin. Und dann kriegt man mal wieder drei Teile zugeschoben. Und dann mal zwei und dann mal eins. Und dann muss man auch mal Teile umsortieren, weil man gemerkt hat, dass man, dass man irgendwelche Situationen falsch eingeordnet hat. Und dann muss man die neu nachsortieren. Und was richtig krass ist, normalerweise kann sowas unglaublich schnell ermüden. Hm. Weil du einfach denkst so, ja, und noch, noch so eine kleine Mini-Geschichte du weißt einfach nicht, was, was hat denn das jetzt mit der gesamten Situation, was hat, worauf will er denn hinaus, warum ist es noch so eine belanglose Nebengeschichte? Was, und das hast du nie, weil er ein was macht, er droppt einfach mal mitten in so einer Kurzgeschichte, wo du gerade denkst, ja, okay, droppt da einfach so einen, so einen riesengroßen Stein, wo du denkst so, okay, gut, das äh, ist schon mal Interessant. Also solche er steuert nicht auf einen großen Plotpunkt hin oder auf einen großen Höhepunkt. es Er ja, malt so
2: ein Panorama. Er
0: malt so ein Panorama und schmeißt dazwischen dir einfach mal so riesengroße Stücke, die dann einfach die Welt erklären, worum es gerade geht. Krass. Und du, krass.
2: Also rein strukturell ist das ein Buch, wo man sagen kann, das ist literarisch... Äh
0: Sprachlich, literarisch großartig. Okay. Ähm, also, dieser Spagat zwischen den Leser bei der Stange halten, mhm. aber trotzdem nicht, sie sich nicht so anfühlen, als würde man jetzt Stück für Stück irgendwelche äh, einzelnen Haltepunkte abarbeiten. Das macht er richtig gut. Und die Turning Points fallen halt einfach so mal in so einem Nebensatz. Und also letztendlich geht es darum, ähm, es gibt ein Haus, ein Landhaus, H Halesham heißt das, in dem Kinder aufwachsen. Mhm. Ähm, dort gibt es aber keine Lehrer, sondern Aufseher. Mhm. Und. Die Kinder haben scheinbar erstmal keine Eltern, das erfährt man auch relativ schnell, dass die irgendwie zu irgendeinem Zweck da sind und dass sie regelmäßig untersucht werden und dass sie möglichst gut ähm, ausgebildet sein sollen und wachsen dort eigentlich relativ idyllisch auf, wissen aber von Anfang an, dass sie später für so eine Art Spende dienen müssen. Und damit ist einem, und das war jetzt kein Spoiler, denn das sagt er auf Seite 5. Auf Seite 5 fällt auch das erste Mal, dass irgendwie einer ein bestimmter Charakter tot ist. Also dass der am Ende, also frei nach dem Motto, ja, ja, als der noch lebte, war das und das. Okay. Das heißt, du kriegst schon große, wichtige Dinge von Anfang an genannt und denkst dir, ja, okay, wo will er denn noch hin? Ja. Fragst dich aber dann so, okay, Spende, was, was ist die Spende? Du kannst, du hast natürlich Vorstellung, was jetzt kommen könnte alles. Ja, Organspende oder äh, Blutspende oder weiß der Geier, irgendwas. Oder eben ganz verrückt, denn das ist das alles, was wir geben mussten, war vermutlich auch die Inspiration zu Promised Neverland. Das ist ein Manga, wo es eben darum geht, dass Kinder in einem Haus aufgezogen werden und ausgebildet werden, nur um dann von Monstern gefressen zu werden. Und die müssen so intelligent sein, weil ähm, intelligente Hörner besser schmecken für die Monster. So. Das ist ein abgefahrener Manga. Okay. Und den, da habe ich, hab ich den ersten Band gelesen und als ich dann Ishiguro angefangen habe, dachte ich mir, <köhnt> ja, kommt mir bekannt vor. Kommt mir sehr bekannt vor. Also jeden, es gibt der, ja auch eine Verfilmung, wenn mich nicht alles täuscht. Richtig? mit Emma mit, Watson? Nee, nee Kira Knightley, Knightley. stimmt jetzt, äh, äh, Andrew Garfield e und ich weiß gar nicht, wie, wie die Katie-Schauspielerin heißt. Die muss auch ziemlich großartig sein. Die habe ich bisher immer, ich habe sogar den Trailer nicht zu Ende geguckt, Okay, weil, du dacht, weil ich mich nicht spoilern wollte, ob nicht doch noch irgendwas Wichtiges fällt. Und es ist einfach grandios erzählt. Es hat zwischendrin so im zweiten Drittel mal eine Länge. Es sind drei große Erzählabschnitte. Einmal die Jugend in Heichem. Dann der zweite Abschnitt ist sozusagen äh, in irgendwelchen Cottages. Ähm, also nach, sozusagen das Leben nach Heilschirm Und der dritte Abschnitt ist sozusagen als Erwachsener. Katie Mulligan ja, spielt. Katie. Spielt äh, Katie. Äh, uh, Carrie.
2: Carrie Carrie Mulligan, Mulligan okay. Äh, falls sich jemand fragt, wer das ist, das ist die Geliebte
0: von Leonardo DiCaprio in The Great Gatsby. Ah, stimmt, Genau. Und ich sag mal, das Buch wäre auch was für dich, Alex, weil Melancholie hat eine gewisse Rolle da. Okay. Also Ishiguro ist wirklich ein Meister des Beschreibens. Also ich will jetzt hier nicht zu viel spoilern, weil das ist komisch. Eigentlich kannst du das Buch nicht wirklich spoilern, weil es von Anfang an klar macht, wo die Reise hingeht und du hast sehr schnell einen Verdacht, was passiert. Mhm. Und das Grandiose bei Ishiguro ist, dass er trotz, dass du eigentlich weißt, wo der Hase hin will. Er überrascht dich trotzdem. Überrascht er dich trotzdem, ohne aber deinen dein Verdacht zu, 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 komplett zu widerlegen. Also es geht am Ende vielleicht auch genauso aus, wie du am Anfang denkst. Aber, aber, trotz, ja. aber trotzdem nimmt dich das an dem Moment unglaublich mit. Also es war ein Buch, was emotional mich wahrscheinlich die letzten 10, 15 Jahre am meisten bewegt hat. Krass. So gut. Ja. Also wo ich wirklich gedacht habe, das hat Emotionen ausgelöst.
1: Hat der noch was anderes Selbst bei mir.
0: Emotionen. Was vom Tage übrig was vom Tage darf? Aber in einem Moment seinen, den Nobelpreis hat er für sein Gesamtwerk bekommen, oder? Es kann auch. Oder was vom Tage übrig blieb. Nee, was was für vom Tage übrig blieb, hat er den Booker-Preis bekommen. Stimmt, dann hat er es für, ein, für sein äh, Gesamtwerk. Gesamtwerk 2017,
1: glaube ich. War hast, du, äh, hast du von ihm noch was anderes gelesen? Nein, noch nicht. Ist das ein Autor, den du jetzt für dich entdeckt hast? Oder? Äh, das weiß ich nicht, weil du
0: musst dich stark darauf einlassen, weil er hat ein sehr langsames Erzähltempo. Ähm, es ist, äh, jetzt mal sagen wir mal so, actionarm. Also action nicht im Sinne von das Krachbummen und so weiter, aber im, im Sinne von... Handlungsarm. Ja, auch nicht handlungsarm. Also es passiert ja die ganze Zeit was, aber Höhepunktarm, ohne das negativ zu meinen. Ja, es ist, äh, du kriegst die ganze Zeit wirklich eine gute Geschichte erzählt, Du fühlst dich aber zum Teil wohl mit der Geschichte, aber irgendwie schwingt auch so ein, so ein Unwohlsein mit dann auch, weil ähm, die Charaktere sind unglaublich vielseitig. Sie, sind, sie handeln sehr nachvollziehbar zum Teil. Mhm. Teilweise auch nicht nachvollziehbar, aber eher nach dem, in dem, weil sie eben Charaktere sind, sie handeln für ihren Charakter sehr nachvollziehbar, aber für dich als Leser teilweise nicht nachvollziehbar. Ja. Aber in sich In sich korrekt, vollkommen, vollkommen in Ordnung. Und du hast, du die, du hast du dieses, die ganze Zeit dieses schwellige, als würdest du einen Horrorfilm gucken, wo am Ende wo eigentlich gar nichts passiert, aber du die ganze Zeit dieses Gefühl hast, oh scheiße, gleich passiert was. Das Gefühl von Bammel. Als würde da irgendwas auf dich zukommen und das... Und spannend, hast du
1: gesagt, das Buch.
0: Ja, also, unglaublich. Also oder oder dadurch, also. Dass, es, dass nichts passiert, ist es unglaublich spannend. Also, und die Tatsache, und das ist, finde ich dieses Großartige daran, ja, dass er eben in irgendeinem Nebensatz einen unglaublich wichtigen Baustein für dein, für dein Verständnis von dieser Welt fallen lässt, lässt dich so aufmerksam lesen. Du überspringst keine Passagen, weil du denkst, ja, ja, komm, jetzt, jetzt erzählt sie wieder über, irgendwas über die. Ja, da haben sie irgendwie in irgendeinem Klassenraum irgendwas gemacht. Sondern du liest auch diese Stellen unglaublich aufmerksam, weil du denkst, oh, 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 kommt da was, kommt da was, kommt da was? Nee, kommt nicht, okay. Puh. Und dann kommt da was, kommt da was? Oh, fuck. Das ist aber unangenehm. Ich wusste es die ganze Zeit, aber das ist unangenehm. Dann liest du weiter, weil du den nächsten Baustein haben willst. Weil er auch nicht mit einmal dann sozusagen nach, jetzt komme ich mal zu dem Punkt, wo ich alles beschreibe, sondern dann wirft, wirft er dir wieder so ein Häppchen hin. Und dann geht's weiter. Und dann wirft er dir wieder mal so ein Häppchen hin. Du hast mich hyped gemacht. Ich habe gesagt, wir müssen das lesen. Ja, das können wir eines Tages bestimmt noch tun. Wir wollten Ishiguro eh lesen.
2: Nur bei Preisträger stehen eh auf der Liste. Herr Alexander. Ich ja. wiederhole. Du sollst keine Fragen stellen. Du
1: sollst dann nicht nein, vorstellen. das war eigentlich hatte ich das bloß bloß ein Anknüpfungspunkt. Ich weiß, das war ein. Ich versuche es
0: nochmal. Spannend hast du gesagt. Ja, sehr.
1: Nein. Ähm, ich nehme dich jetzt komplett raus. Du hast ja gesagt, äh, ich habe. Nein, ich nehme dich komplett raus. Ich habe dich gefragt, Matroschka, dass ein Autor ist, den <lacht> dass ein Autor ist, den du jetzt für dich entdeckt hast. Das habe ich deswegen gefragt, weil im letzten Nein, November habe ich, habe ich tatsächlich. Ich habe tatsächlich letzten November einen für mich entdeckt, HP äh, Lovecraft. Hatte ich ja schon erzählt. Ja. Mittlerweile fünf Bücher mit Kurzgeschichten zu Hause. Drei habe ich bereits gelesen. Im vierten, am vierten sitze ich gerade. Bin auch fast durch. Lovecraft ist auch so eine Sache. Ich, ich weiß gar nicht, was man drüber erzählen soll, weil. Es sind, es sind Horrorgeschichten, es, es sind Grüselgeschichten, so muss man das vielleicht eher nennen. Es sind kein, 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 keine wirklichen Horrorgeschichten aller Stephen King äh, etc., also wenn man Stephen King überhaupt als Horrorautor bezeichnen will. Wenn wir die Welt uns heute mal anschauen, Medienwelt etc., Bücher, er hat einen gigantischen Einfluss auf die, die, die Kulturschaffenden unserer Zeit heute. Ja. Er hat aber, das finde ich auch immer sehr lustig, bei Verschwörungstheoretikern und die Hohlerdler und, und äh, die Lichtwesen, ne? Ey, das findet sich alles schon bei H.P. Lovecraft. Nur dass es dort Sinn ergibt. <lacht> ne? äh, es wäre es, es, es ein Spaß macht, irgendwo das alles zu lesen. H.P. Lovecraft war der erste Alu Hutträger. -Hut ne, der wusste, dass es
2: Fiktion ist. Ich
1: wollte gerade sagen, ja. er hat an den Mist nicht geglaubt. Er hat es bloß für die, für die Leser aufgeschrieben. Ah, Aber...
0: weiß ich nicht. Also in dem Lesebuch gibt es ja vorne so eine Einleitung zu H.P. Lovecraft und seinem Leben und seiner Vita. Ich denke, der war im Kopf schon
1: ganz schön fertig. Das könnte die Syphilis gewesen sein. Das ist auch möglich, ja. Der ist auch jung gestorben, ne? Der ist, der, ist, der ist sehr jung gestorben, ja, eben genau daran. Nein, ich weiß nicht, Lovecraft, ob das jetzt für jeden was ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, jeder sollte ihm mal eine Chance geben, weil es ist einfach unfassbar spannend.
0: Ich, ich denke vor allen Dingen, aus, um Parallelen der heutigen Medienlandschaft zu verstehen. Ja, also sei es jetzt Carnival Row, um äh, eine bekannte Serie zum Beispiel zu nennen bei Amazon. Das, das geht schon los bei, 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 bei Stranger bei, bei, bei,
1: Things. Stranger Things Dark. Es gibt auch hier die von, von, ähm, von der, von der Alien-Trilogie oder Quadrilogie ist es ja mittlerweile. Wie ist er H.R. Giga? Ja, ähm, der hat auf Grundlage von Lovecraft eben die, die Alien-Viecher entwickelt. Der findet sich überall wieder. Und da würde ich das Lesebuch von, ist das Fischer Tor, ja? Das war Fischer Tor, genau. Mit dem hat es bei mir
0: angefangen. Und das würde ich dahingehend empfehlen, weil es ist ein sehr, sehr schöner Überblick über seine Geschichten und genau. über ihn. Zumal eben am Anfang irgendwie 30 Seiten zu seiner Vita, glaube ich, drinstehen, also unglaublich informativ auch. Und dann eben so die wichtigsten Geschichten aus seinen unterschiedlichen Schaffensphasen zusammengetragen genau. und gebündelt das wäre also als Einstieg, und da kann man sich ein gutes Bild machen über ihn. Da sind wirklich Geschichten dabei, die klassische mystische Erzählungen ähm, beinhalten, dann welche, die eher in Richtung wirklich klassischer Horror gehen. Er hat was, was das
1: Horror angeht, er hat auch wirklich Horrorgeschichten geschrieben. Also, genau, und äh, dann aber auch, auch solche sind.
0: Wahnsinnsgeschichten,
1: die sehr implizit sind. Das, das ist eine Sache, die ich sehr an Lovecraft schätze. Ähm, viele der Geschichten sind in der Ich-Form geschrieben. Mhm. Ähm, viele Geschichten erzählen oder Häufig erzählt der Erzähler etwas, was bereits passiert ist. Das heißt, du weißt, dass für den Erzähler, für den der das erlebt, kann die Geschichte in dem Sinne gar nicht böse ausgehen. Nicht tödlich. Also nicht, naja. Und die Geschichten sind häufig so erzählt, dass sich der Erzähler selbst nicht wirklich sicher ist, ob das stimmt, was er da eigentlich gesehen hat.
0: Also ähm, muss man sagen, es ist Horror, der eigentlich auf den Verstand zielt, nicht ja, auf den ja, Körper ja. häufig. Häufig.
1: Nicht genau. Was man natürlich bei, bei Lovecraft, also viele Kritiker sagen, er ist jemand, der sehr viele Adjektive benutzt und ja, es stimmt also.
0: Ähm Franka Potente hingegen hat man vorhin, äh, wurde beschrieben als sehr adjektiver
1: Ja, Adjektiv Also es geht auch das Gegenteil, ähm, aber lest euch, lest euch irgendwas von Lovecraft mal durch. Ist wirklich eine Empfehlung. Macht ihr nichts falsch, von
2: Max. Ich komme jetzt zu meinem zweiten Buch, das ich tatsächlich nicht vor mir liegen habe, weil ich es direkt verliehen habe, nachdem ich fertig war. Abschied vom Abstieg von Herfried und Marina Münkler habe ich jetzt tatsächlich mal ganz gelesen und kann es, also anders, ich fand es super, fünf Kapitel, es geht um die Narrative des Abstiegs bzw. des Niedergangs, die sich ja in vielfältigen, heute, also von der heutigen ja, Zeit oder? heute oder? ist ein Sachbuch, es geht aus der heutigen Zeit, wenn man so möchte, also während äh, das linke Spektrum eher vom Abstieg spricht, also dass die Mittelschicht in die Unterschicht abrutscht, wie auch immer. Äh, spricht die rechte Seite eher vom Niedergang. Deutschland schafft sich ab. so Also diese, diese, dieses Narrativ. Ähm, und es geht eben darum, dass man in fünf Kapiteln äh, dieses, dieses Thema aufzieht, wenn ich so sagen möchte. Im ersten wird ungefähr klar gemacht, okay, was meinen wir eigentlich mit Abstieg und mit Niedergang und so weiter? Wo findet sich das wieder? Äh, dann folgt für mich, sehr interessant, aber ich glaube, das wird den normalen Leser völlig, also das fand ich so anstrengend, tatsächlich. Es geht eben um die, die theoretische und analytische Seite dieser Niedergangsproblematik. Ob das ein Oswald Spengler ist, äh, mit dem Untergang des Abendlandes von 1900 und was weiß ich was, über... Äh, diese ganzen Abstiegs- und Niedergangsgeschichten, ob das von äh, Homer ist, denn im Grunde genommen ist ja äh, die Ilias mit dem Fall Trojas genau das, <lacht> ob das Wellback ist mit seinen Texten, die ja eigentlich alle sehr zerschmetternd sind, wahnsinnig analytisch, auch klug, aber das zehrt. Also da ich vermute ich, mal, das der Part sein, den Marina Münkler geschrieben hat. Äh, ja, Kultur du merkst, genau, Du, wo, wo Literatur im Vordergrund steht, mhm. da merkt man immer, okay, Frau Münkler schreibt als Literaturwissenschaftlerin und bei, bei Spengler äh, merkt man, dass er es geschrieben hat als Politikwissenschaftler. An dieser Stelle muss ich es auch sagen, äh, ich finde, sie schreibt angenehmer als er. Was damit zusammenhängt, dass es ist so mh, voraussetzungsreich was er dir abverlangt. Und du musst dir wirklich... Im Grunde genommen musst du all diese, äh, diese Primärtexte, auf die er dort Bezug nimmt, die musst du selber gelesen haben, um das alles nachvollziehen zu können. Das ist wirklich ein wahnsinnig anstrengendes Kapitel. Aber, und jetzt kommt mein großes Aber, um nicht alle Menschen abzuschrecken und dieses Buch nicht zu kaufen, es folgen drei Kapitel, die jeweils bestehen aus Analyse und Beschreibung und einem Lösungsvorschlag von bestimmten Problemen. Es fängt mit Bildung an, also die Analyse und die Deskription zeigt, ja, lasst mich nicht lügen, 15% der Jugendlichen, die die Schule abschließen, können nicht richtig lesen und schreiben. Wir reden nicht vom äh, totalen Analphabetismus, sondern vom funktionalen Analphabetismus. Das heißt, die können jetzt hier lesen, leben in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft. Das könnten die laut vorlesen, aber die könnten sich jetzt keinen Reim drauf machen, was das jetzt bedeutet. Das heißt also, wenn die jetzt in Mathematik, eine Sachaufgabe lesen würden. Die könnten die definitiv vorlesen, aber sie wüssten nicht, was zu tun ist. Es fehlt das Textverständnis, glaube ich. Sozusagen, sagt, genau. Ne? Ähm, und dann wird eben das analysiert, sehr nachvollziehbar, sehr ja ähm, auch, auch äh, praktisch, würde ich es mal nennen, und äh, nicht so voraussetzungsreich, wie das vielleicht im zweiten Kapitel der Fall war. Und es gibt dann Lösungsvorschläge, die ich hier natürlich nicht nennen werde, ähm, der, das Bildungskapitel ist für mich natürlich persönlich interessant, weil ich ja selber viel mit Bildung zu tun habe und ich habe da auch meine Kritik äh,
0: formuliert. Bitte? Du wirst bald ein elementarer Bestandteil dieses, dieses Problems sein. Dieses, Problem, dieses Systems <lacht> sein, würde ich <lacht> ja. Auch mit Imps auf.
2: Ähm, der zweite Teil befasst sich mit Demokratiefeindlichkeit und demokratiefeindlichen Bestrebungen. <lacht> und der, ich denke mal, auch Demokratiemüdigkeit, die in weiten Teilen der Bevölkerung vor. Äh, Vorliegen und wie man diese beheben kann. Also, die Analyse ist relativ einfach. Ich glaube, in den 50er Jahren waren 40 Prozent der Gesamtbevölkerung in politischen Parteien engagiert. Heute sind es ein bis zwei Prozent. Krass. Ne? Und dann kannst du dir ja ausrechnen, wie krass die Mitbestimmung dadurch ist. So, wenn 40 Prozent drin sind, hat natürlich 40 Prozent einen direkten Einfluss auf Systeme, nicht nur auf Systeme, sondern auf Inhalt und Programme. Bei 2% Prozent ist es natürlich weniger der Fall.
0: Und dann kann man auch überlegen, <lacht> welche Personenkategorien dort reinrutschen. <lacht>
2: Ja, und warum? Man kann sich auch einfach die Frage stellen, warum macht das keiner mehr? Ja, klar. So, ähm, und das letzte Themengebiet, ähm, und deswegen habe ich es ausgeliehen, äh, ist Europa. Was ist das Problem mit Europa? Äh, rein strukturell, inhaltlich, und wie kann man Europa retten? Das ist aus meiner Sicht am wachsten, was die Lösungsansätze betrifft, schlicht und ergreifend, weil es ein wahnsinnig großes Spektrum ist. Ja. Und ich habe das halt äh, der Schwester meiner Freundin ausgeliehen, weil die das im
0: weil die Europa retten will
2: genau nein weil die auch ja GAB in der Schule hat und mhm. die sich da viel mit Europa und der Politik und so weiter auseinandergesetzt haben und da dachte ich das ist definitiv hilfreich inhaltlich um sich weiterzubilden und ich, das kann ich halt allen Lesern und Leserinnen und Hörer, oder heute Hörerinnen und Hörern sagen selbst wenn ihr das zweite Kapitel und das erste weglasst ihr könnt auch einfach nur die drei letzten Kapitel lesen und es ist trotzdem lehrreich und sehr einsichtsreich fand ich persönlich
0: kleiner ähm, Hinweis an dieser Stelle wenn ihr so ein Buch lest das ist immer nur eine Seite der Medaille. Ja, ja das eine von vielen, ne? Also es ist ja häufig so, dass Sachbücher <lacht> unter dem Aspekt gelesen werden, oh, jetzt lese ich ein Sachbuch von dem, der und dann feiere ich den komplett, weil der, ist, der hat Ahnung davon, der ist Wissenschaftler dahingehend, und der hat Recht. Nein. Man sagt, nein, es ist einfach seine Meinung und seine wissenschaftliche, im besten Fall seine wissenschaftliche Expertise, die daraus spricht. Und dann muss man sich bei jedem Sachbuch selber Gedanken dazu machen wie plausibel es warst und so weiter. Und dann ergibt sich erst daraus, wie sinnvoll letztendlich das Buch für den Einzelnen ist. Und ihr merkt immer,
2: ob ein Sachbuch sinnvoll ist daran, ob der Autor oder die Autorin äh, differenzierend rangehen kann. Und ob Wenn, sie
0: eigene Schwächen ein... Also, beziehungsweise genau, auch das das heißt,
2: argumentative Probleme einräumt. Ja, genau. so, natürlich kann man das ja anders sehen und da wird die Meinung beleuchtet und wie auch immer. Ähm, diese, dieses... Ich glaube, das ist ein zentrales Problem, wenn man, wenn man diese Bücher liest und sie als absolute Wahrheit abtut. Ich glaube, das Einzige, was man in diesen Büchern mitnehmen kann, ist vielleicht, ähm, kann ich der Analyse folgen? Habe ich Argumentationsprobleme in der Deskription? Also wenn ich sage, okay, ich teile nicht die Ansicht, die der Autor hat, wenn er die Lage der EU beurteilt, dann kann ich auch nicht mehr über seine, also seine Ansätze zur Lösung sprechen, Groß sprechen, weil wir andere Vorannahmen treffen. Mhm. Ähm, das ist definitiv noch zu sagen. So, das war das man zweite merkt Buch auch, dass man, von mir,
0: dass man eben auch die Bücher der anderen Seite in Anführungsstrichen ja. äh, eben Deutschland verdummt zum Beispiel oder sowas, äh, dass das auch das anlesen. auch das nicht die eine Wahrheit ist. Ja, also sowohl ja. Als
2: <lacht> genau. Aber ich will
0: den Winterhoff tatsächlich auch noch lesen. Das letzte Mal, als ich das vorgeschlagen habe, hast du es abgelehnt. Ja, ich, weil ich würde mich gerne damit kritisch auseinandersetzen. Richtig, weil ich möchte. Äh, ich er hat jetzt, ja Punkte. Genau, aber er ich hat aber doch
2: Punkte. Verschiedenste, verschiedenste Meinungen dazu gehört. Also an der Stelle meine Empfehlung für Herfried und Marina Müngler: Abschied war im Abstieg. Und last but not least: Steffen Mau, Lüttenklein, Leben in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft.
1: Hattest du darüber nicht schon gesprochen?
2: Die habe ich nur mal, da hatte ich die gekauft und noch nicht äh, gelesen. Ich hatte die euch schon mal als äh, benannt, als ich sie gekauft habe, bevor ich sie gelesen habe. Und ich kann jetzt wirklich sagen, alle Leute, die ich getroffen habe, oder allen Leuten, die ich getroffen habe, habe ich das jetzt bisher empfehlen können. Ähm, es ist faktisch zweigeteilt. Der erste Teil befasst sich mit einer Analyse der DDR. Also der ist, zu, also war Zustand, muss man ja in dem Fall sagen. Und der zweite Teil dem Leben nach der Wende. Und es gibt so viele statistische und soziologische tatsächlich Fakten, weil es einfach Statistik ist. So, du kannst dir die Statistik angucken, was du für Schlüsse daraus ziehst, ist eine andere Frage. Ähm, die sich, die du nicht wegreden kannst, welche Schlüsse er daraus zieht, um wieder auf, wie gehe ich mit Sachbüchern, um zurückzukommen, ist eine ganz andere Frage. Ähm, Darf ich mal kurz eine Zwischenfrage stellen? Ja, jederzeit. Der Autor ist Ostdeutscher. Der Autor ist in Lüttenklein aufgewachsen. Das ist ein Stadtteil von Rostock. Gut. Man hat kurz hab... als Einheimischer auch Interviews mit äh, Einheimischen geführt und sie mal gefragt, wie sie dazu stehen. Anders, wenn Lütten, äh, wenn Steffen Mau Westdeutscher wäre und genau das gleiche Buch geschrieben hätte, wäre das für mich genauso in Ordnung. Es geht darum, nicht vorurteilsbeladen, also als, als Westdeutscher hast du eine andere Sozialisation als als Ostdeutscher. Ich glaube, das ja, okay, kann das man so stehen lassen. lassen. Ja. Ähm, wichtig ist es doch, dass ich aus Statistik. So eine Statistik ist eine Statistik. Welche Schlüsse ich daraus ziehe, ist meine Sache. Das ist, glaube ich, der Punkt. Und wenn ich aber sehe, dass ein Autor sagt, das meinte ich übrigens vorhin, es ist unklar, warum das jetzt genauso ist. Wir haben dafür noch keine Lösung. Es könnte das sein, aber spekulativ wäre auch das möglich. Und dann kann ich mir Gedanken machen, hm, Ja, hm, könnte ich, kann ich mitgehen, kann ich nicht mitgehen? Das ist, das ist der Punkt. Und es gibt ja einfache soziologische Sachen, wenn ich 100 Leute aus der DDR frage und die sagen mir alle, ja, der Zusammenhalt war früher besser, dann könnte ich vielleicht die These vertreten, dass die Leute der Meinung sind, dass der Zusammenhalt früher besser war, ob der wirklich besser war. Das würde ich mir dann als Westdeutscher gegebenenfalls eben eher nicht anmaßen zu sagen. Als Ostdeutscher kann ich sagen, meine persönliche Erfahrung ist, das ist so gewesen. Und die Statistik legt es nahe, dass es so war. Aber ob es jetzt wirklich so war, ist ja eine ganz andere Frage. Schlussendlich kann ich sagen, wirklich lese dieses Buch, ein kleiner Ratschlag von mir, das gibt es jetzt beim, äh, äh, bei der Bundeszentrale für politische Bildung für einen schmalen Taler.
0: Genau die Ausgabe oder ist es neu gebunden? Mit, also, die haben
2: es als Taschenbuch in der BPB-Ausgabe ja, okay, genau. äh, für 4,50 Euro. Das ist cool. Im Vergleich zu den 22 Euro, die ich dafür bezahlt habe.
0: Im der nee, in der sächsischen
2: Bundeszentrale, Bundeszentrale okay. für politische Bildung, bei der ich in letzter Zeit wirklich jeden Monat zuschlage. Das finde ich sehr
1: gut. damit gut zu wissen.
2: Äh, kann ich wirklich jedem, der sich irgendwie damit auseinandersetzen möchte, empfehlen, weil es selbst für, ich habe ja mein letzter Punkt dazu, danach können wir... Alles gut, alles gut. Ähm, ich habe ein Riesenproblem damit, deswegen habe ich mich in der Geschichtswissenschaft fast nie mit der DDR auseinandergesetzt, äh, mich mit der DDR auseinanderzusetzen, weil du, wenn du anderen Menschen, die diese Zeit selbst miterlebt haben, davon erzählst, äh, was eine Studie herausgefunden hat, dann sagen die, nee, das war nicht so. Das ist Quatsch. Deine persönliche Erfahrung mag durchaus sein, dass das nicht so war. Aber der Querschnitt der Gesellschaft äh, ist nun mal ein anderer als deine persönliche Erfahrung. Und du musst ja immer, es lohnt sich ja nur begrenzt, Mikrosoziologie, er ist im Übrigen Professor für Makrosoziologie, mhm. äh, es ist immer nur begrenzt sinnvoll zu schauen, okay, wie war es jetzt in äh, Dresden-Weixdorf in der DDR und dann gucke ich mir dort drei Einzelschicksale an und schließe auf die DDR. So, das ist ja Quark. Das ist einfach nur Blödsinn. Es hat einen Erkenntnisgewinn vielleicht für dieses Punktuelle. Aber zielführend ist es doch, sich den Durchschnitt anzugucken. Und selbst wenn dies den Durchschnittsmenschen per se so wahrscheinlich nicht gegeben hat, aber so komme ich dem Gesamtbild am nächsten. Mhm. Und ähm, Steffen Mau schafft es, ein ausgewogenes Bild zu malen, zu zeichnen, auch die Forschung davor zu kritisieren. Ist teilweise auch, äh, auch die Journalistik oder den Journalismus davor zu kritisieren, der teilweise sehr problematisch an die ganze Thematik rangeht. Ähm, und es macht viele Sachen verständlicher. Wenn man sie so einfach Beobachtungen, die man selber so hat, so kann es sein, dass in Brandenburg viele Leute mit Autos rumspielen, viele Männer eines bestimmten Alters? Und dann sagt er, ja, es gibt dann einfach einen Frauenmangel. Da kommen einfach auf 100 paarungswillige Frauen. <lacht> Ja, das klingt total. So alles und, alles okay, vollkommen Aber da kommt auf 100. Ich,
1: ich finde die Argumentation äh, äh, ist
2: ganz schön. Kommt 300 Männer. Das funktioniert statistisch nicht. So einfach Zielgruppentechnisch. Das heißt also viele sind dann ja, einfach Hat er auch
0: 1 zu 3 sagen können, aber er wollte unbedingt 100 paarungswillige Frauen sagen, äh, Überschuss von 200 In jedem Fall in
2: dem Fall, ja, und das führt dann halt dazu, dass es in diesem Problemviertel Problemvierteln, ne, muss man immer wieder kritisch, ist ja auch ein Kampfbegriff, wenn man so will. Ähm, diese Kampfsporttreffs groß sind, dass diese Kfz-Schraubstuben... <lacht> Äh, groß sind, dass viele Männer in Camouflage-Klamotten mit einem komischen, <lacht> also, ausgeprägten Sinn von Männlichkeit durchsetzen. Das, ist, das äh. ist einfach
0: Samenstau, den ist ja de facto nicht so, damit. das wäre die, die pointierte Du musst also sagen, Samenstau
1: ja. endet darin, dass man einen Schraubenschlüssel in die Hand nimmt, sich eine Bomberjacke mit Camouflage überwirft da könnte und dann auf den Boxsack eintrischt. Nachdem okay. die Gesetzgebung zur Prostitution in Deutschland hm? verschärft wurde, müsste dementsprechend in Brandenburg der Samenstau <lacht> gewachsen sein.
2: Nee, ich glaube, da ist sowieso kein Geld, um diese Frauen zu bezahlen. Das heißt, je mehr
0: die Prostitution zurückgeht, desto mehr Männer kaufen Autos. Wir waren und schlagen wirklich Boxingern. kurzfristig mal so Sach sachlich
1: in dieser Folge. <lacht> Nachdem die Briten jetzt aus der EU raus sind und bald nicht mehr unsere Autos kaufen, ja. brauchen wir für unseren deutschen Automarkt definitiv neue Käufer. Leute, wir haben das Problem <lacht> gelöst. Wir müssen einfach irgendwo einen, äh, einen Männerüberschuss schaffen. Ja, indem wir die Prostitution einengen. <lacht> Ein, ein enges
2: gut. Okay, okay, aber, nein, 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 okay. Ich möchte diese Folge dort trotzdem nach diesem, trotz dieser Episode noch retten <lacht> und zurückbringen. Noch? An dieser Stelle mein, meine wärmste Empfehlung für <lacht> Steffen Maus Lüttenklein. Ein grandioses Buch, eine grandiose äh, Querschnittsstudie, wenn man so möchte. Mit eigenen Erfahrungen, gespickt, sehr gut lesbar. Man, braucht nicht, man muss nicht Soziologie studiert haben, um es zu raffen. Das ist immer schön. Ähm, an dieser Stelle... Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Es ist viel zu lang geworden für einen kurzen Rückblick, aber wir bedanken euch trotzdem fürs Zuhören und schreibt uns, wenn ihr Sachen kauft, die wir empfohlen haben, dann fühlen wir uns nämlich immer einflussreich. Vielen Dank und ciao. Mach's gut. Tschüss.